0: Hallo, Katrin hier. Bevor es gleich mit einer neuen Folge von unserem Podcast losgeht, möchte ich dir unbedingt noch etwas erzählen. Wie du als treue Hörerin oder Hörer vielleicht gemerkt hast, haben wir eine kleine Sommerpause eingelegt. Und die Zeit habe ich genutzt, um ein Herzensprojekt von mir zu verenden. Ich habe meinen allerersten Geschichtsflaniergang aus meiner Vorstellung auf die Straßen Münchens gebracht – als passionierte Historikerin bin ich der festen Überzeugung, dass Geschichtswissen nicht nur wahnsinnig nützlich ist oder halt zum Allgemeinwissen gehört, sondern auch für dich ganz persönlich eine unglaubliche Bereicherung sein kann. Geschichte beeinflusst unser aller Leben, jeden Tag. Sie prägt unser Denken, Handeln und unsere Sicht auf die Welt. Wie weit auch dein ganz persönliches Erbe zurückreicht, möchte ich dir auf meinem Geschichtsflaniergang durch die Münchner Altstadt zeigen. Während wir ganz entspannt durch die Straßen flanieren, nehme ich dich mit in eine unglaublich faszinierende und gleichzeitig sehr unterschätzte Zeit, das Mittelalter. Dabei erwarten dich aber keine trockenen Daten, Fakten und Biografien, die kann ich nämlich selbst nicht leiden, sondern etwas viel Spannenderes. Wir gehen der Frage nach, wie viel Mittelalter eigentlich in deinem Leben steckt und wo es uns in unserem Alltag und an all den altbekannten Orten an denen wir schon so oft vorbeigelaufen sind, auch heute noch begegnet. Ich verspreche Dir, Du wirst überrascht sein, welche neuen, und faszinierenden Perspektiven Du plötzlich auf Dein Leben und Deine eigene Stadt entdeckst. Und Du wirst anfangen, Deine Umgebung nicht nur viel bewusster, sondern auch mit anderen Augen zu betrachten. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich schon darauf freue, gemeinsam mit Dir durch die Stadt zu flanieren und Dir all diese faszinierenden Facetten unserer Geschichte zu zeigen. Also, geh am besten gleich auf meine Webseite www.stadtflaneurin.de und melde dich für meinen Flaniergang durchs Mittelalter an. Alle Infos verlinken wir dir auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit unserer Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin der Phil.
0: Und ich bin die Katrin, Hallo.
1: Ja, hallo zu unserer zweiten Sonderfolge für diesen Sommer. Wir hatten uns ja überlegt, unsere Lieblingsorte, Sommerorte vorzustellen, um so ein bisschen die das Sommerloch zu überbrücken. Und nachdem ich das letzte Mal über das Muffatwerk gesprochen habe, bin ich gespannt, welchen Ort die Katrin uns heute mitbringt.
0: Ja, da musste ich diesmal überhaupt nicht lange überlegen, ähm, weil es nämlich diesen Sommer für mich zwei Orte gibt passenderweise, an denen ich mich sehr viel aufhalte. Und äh, genau den ersten stelle ich heute schon mal vor. Ähm, eigentlich äh, müsste ich ja sagen die Isa. Da wir aber schon eine Isa-Folge aufgenommen haben, unsere allererste Folge ist das gewesen und ich muss sagen immer noch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Also unbedingt noch mal reinhören. Ähm, genau, da haben wir schon recht ausführlich über die Isar geredet und deswegen dachte ich mir, rede ich heute mal über ganz konkret den Ort, wo ich meistens ähm, zu finden bin an der Isar. Äh, das ist nämlich an der Braunauer Eisenbahnbrücke. Und weil total viele Leute immer so sind, so hä, was für eine Eisenbahnbrücke? Kurz zur Orientierung, das ist zwischen Wittelsbacher Brücke und der Brudermüllbrücke, also dem mittleren Ring geht nochmal eine Brücke über die Isar, wo ähm, Züge drüber fahren. Und das ist die Braunauer Eisenbahnbrücke.
1: Ah, ich kenne die Brücke, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt den Namen noch nie, noch nie registriert. Ist es auch so, dass die Braunauer Brücke heißt, weil damals die Züge irgendwie Richtung Braunau rausgegangen sind? Oft ist ja. es ja so, ja. Ah, ja.
0: Ganz genau, ja. Da, da reden wir auch gleich nochmal drüber, mhm. wieso die so heißt. Ähm, ich wollte vorher noch äh, so paar Worte zu zum Thema Brücken allgemein sagen. Also ich muss eh sagen, also Brücken irgendwie faszinieren Brücken mich. Hm. Und ich glaube, das ist eine dieser Dinge, die man halt jeden Tag benutzt und wo man irgendwie sich nicht so viele Gedanken drüber macht. Aber ich finde, es lohnt sich total, da mal drüber nachzudenken, was für tolle Gebilde Brücken eigentlich sind. Und vor allen Dingen, wir haben es ja in der letzten Folge schon ganz kurz angerissen. Es war auch immer gar nicht so selbstverständlich, dass es so viele Brücken gab. Es gab ganz lang, nämlich in München, nur eine einzige Brücke, die über die Isar geführt hat. Und das war auf der Höhe der heutigen Ludwigsbrücke. Das heißt, wenn man von der einen Isarseite auf die andere Isarseite wollte, dann musste man diese Brücke benutzen. Also. Auch, dass das klar ist, München war damals natürlich viel, viel kleiner. Ähm, so die Orte Au Giesing, Heidhausen, das waren alles noch Dörfer. Also das war, hat noch gar nicht wirklich zu München gehört. Aber es war natürlich trotzdem super unpraktisch für die Leute, die halt aus den Dörfern dann eben nach München rein wollten. Die mussten immer diese eine Brücke benutzen. Insofern, was für ein Luxus, wie viele Brücken wir eigentlich inzwischen in München haben? Selbst wenn man manchmal sich denkt, so oh, jetzt muss ich einen Umweg fahren, weil ich jetzt irgendwie da über auf die andere Isar-Seite rüber muss. Also eigentlich ist es schon im Vergleich zu damals ein ziemlicher Luxus. Ja, also ich finde es einfach irgendwie schön, dass äh, Brücken ja einfach irgendwie auch so ein Symbol für Verbindungen sind. Und ähm, es können ja auch sehr, sehr schöne Bauwerke sein. Also manche Brücken sind wirklich schön, manche Brücken sind <lacht> unglaublich hässlich. <lacht> ja, also ich finde, sie können auch ästhetisch tatsächlich was was hermachen und... Äh, auch hier wieder nochmal auf diese eine Isarbrücke zu sprechen zu kommen. Ich meine, München ist halt auch einfach gegründet worden aufgrund von einer Brücke und auch da nochmal auf unsere Stadtgründungsfolge hinzuweisen. Insofern haben Brücken in München irgendwie schon auch einfach eine, eine sehr wichtige Bedeutung.
1: Ja, das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, an den du dann nochmal erinnerst. Warum gab es denn dann eigentlich nur diese eine Brücke?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es war einfach sehr lange sehr, sehr teuer. Brücken zu bauen. Ähm, vor allem, wenn man die aus Stein machen wollte, dann war das äh, halt eine sehr aufwendige Konstruktion. Ähm, ich meine, du musstest die im, im Fluss bauen, das war eine ziemliche Herausforderung. Und ähm, die Isar war ja auch ähm, lange kein kontrollierter Fluss. Es war ein Wildfluss. Es gab sehr häufig Hochwasser und es gab auch immer wieder ähm, Brückenunglücke, äh, auch in München, auch im 19. Jahrhundert noch, wo Brücken einfach weggespült wurden und auch Menschen dabei gestorben sind und so weiter. Also es gab immer wieder Brückenunglücke. Erst zur so Mitte des 19. Jahrhunderts kamen dann äh, aus den USA und aus England Eisenbrücken. Und die waren dann ähm, halt einfacher zu konstruieren, waren günstiger. Äh, und man hat sie vor allen Dingen auch für den Eisenbahnverkehr genutzt. Das war dann natürlich sehr, sehr praktisch. Es hat aber noch ein bisschen gedauert, bis das bei uns angekommen ist. Also äh, die erste Eisenbrücke hier bei uns in der Gegend war die Groß-Hesseloer-Brücke. Die wurde zwischen 1858 und 1857 gebaut. Die Groß-Hesseloer-Brücke, die wir heute noch kennen, ist leider nicht mehr die Originalbrücke. Die muss echt sehr, sehr schön gewesen sein. Also es war eine ganz filigrane. Eisenkonstruktion, die musste 1983 aber leider abgerissen werden, weil der Güterverkehr immer schwerer geworden ist. Und diese minutiös berechnete Eisenkonstruktion, damals vom Rektor der Technischen Hochschule München, Friedrich August von Pauli, berechnet worden extra. Aber die Berechnungen haben halt einfach, ja, waren für Mitte des 19. Jahrhunderts. Und inzwischen sind mhm. halt die Züge alle viel zu schwer. Das heißt, ja, die Brücke steht leider nicht mehr im Original. Das war die erste Eisenbrücke eben in unserer Gegend. Das war ja, dass man eben Mitte des 19. Jahrhunderts dann die, den ganzen Eisenbahnverkehr massiv ausgebaut hat. Ähm, auch natürlich bei uns, auch Richtung Österreich rüber. Und ähm, es gab dann so ein sogenanntes eisenbahnloses Viereck. Das war quasi so, eine, ja, so ein bisschen blinder Fleck auf der Karte des Eisenbahnverkehrs. Das war zwischen München, Salzburg, Passau und Straubing. Quasi. Und das war einfach nicht gut angebunden und deswegen hat man beschlossen, dass man da eben noch eine, eine Bahnlinie einrichtet und das war dann die eben Richtung Braunau und ins Inntal rüber. Genau, das war dann die Bahnstrecke München-Simbach. Kurzer Fun Fact am Rande, da ist bis in den 1890er Jahre dann der Orient Express gefahren, mhm. ähm, weil das quasi dann eine kürzere Verbindung Richtung Wien war von München aus. Genau, dann hat man eben diese, diese Eisenbahnlinie äh, eingerichtet und hat dann aber auch in München nochmal äh, eben eine neue Brücke gebraucht, die eben über die Isar drüber geht und hat dann ähm, eben beschlossen, die heutige Branauer Eisenbahnbrücke zu bauen. Das war dann zwischen 1869 und 71, wurde Tag und Nacht an der Brücke gebaut man hat dann dafür eine extra von Siemens und Halske entwickelte Beleuchtungsanlage benutzt, die äh, mit einer Lokomotive betrieben wurde, damit man auch nachts arbeiten konnte. Am Ende war es dann eine 150 Meter lange Fachwerkkonstruktion. Und das ist ganz interessant, auch einfach noch so für die ganze Münchner Stadtentwicklung. Einmal eben so, wie gesagt, dieses Thema Brücken. Also es hatte mal eine Eisenbahnbrücke, aber ähm, es gab halt keine... Kein, kein Fußgängerübergang, also man hat keinen keinen Fußgängerübergang dazu gebaut, sondern nur eben eine Eisenbahnbrücke. Man hat es am Anfang überlegt, aber hat sich dann dagegen entschieden. Was man dann aber gemacht hat, ähm, 1870 hat dann die königlich-bayerische Eisenbahn der Stadt München den ähm, Werksteg der Braunauer Eisenbahnbrücke verkauft. Ähm, und den hat man dann als vorübergehenden Übergang über die Isar genutzt. Ähm, solange man noch in der Planung war für die heutige Wittelsbacher Brücke. Und ähm, das wurde so massiv benutzt, dass man zwischenzeitlich schon Angst hatte, das Ding stürzt irgendwie ein. Ähm, und darin hat man auch gesehen, wie dringend notwendig halt eigentlich noch ein weiterer ähm, isa übergang war und dann hat man eben die ähm, heutige Wittelsbacher Brücke gebaut, beziehungsweise es ist nicht mehr die gleiche Brücke heute, aber an der Stelle.
1: Ah, schön. Dann gab es sozusagen damals schon dieses Pop-Up-Store-Konzept, dass man so eine Zwischennutzung macht und äh, vielleicht dadurch neue Dinge entstehen.
0: Ja, genau. Und es wurde gut angenommen von den Bürgerinnen und Bürgern in München. Sehr schön. Ähm, ja, das war das eine. Und das andere war, dass die Eisenbahn ähm, total wichtig auch für die Entwicklung des Schlachthofviertels war. Weil ähm, diese Linie geht ja eben durchs heutige Schlachthofviertel durch. Äh, das gab es damals noch nicht, das Viertel selber. Ähm, das war noch außerhalb der Stadt. Aber ähm, man hat 1876, also fünf Jahre nach Fertigstellung der, der Brücke, hat man ähm, den großen Schlachthof außerhalb der Stadt gebaut. Ähm, weil man aus hygienischen Gründen keine innerstädtischen Schlachtplätze mehr haben wollte. Es gab zwei große Schlachtplätze, ähm, einen Viktualienmarkt und einen, ich glaube, beim Färbergraben oder so. Mhm. Und einige Metzger haben halt einfach in ihren Hinterhöfen geschlachtet. Und äh, ja, das kann man sich vorstellen, wie das dann aussah in der Stadt. Und ähm, ein guter Bekannter von uns, Phil, nämlich Max von Pettenkofer, du erinnerst dich an unseren Hygienepapst yeah. <lacht> ähm, aus der Seuchenfolge. Ganz genau. Ähm, der hat sich halt mal wieder sehr stark dafür eingesetzt, dass äh, es bessere Schlachtbedingungen in München geben muss. Und nach der Choleraepidemie 1866 war das einfach ein Thema, was im ganzen Bewusstsein dann irgendwie da war. Und deswegen hat man dann eben den Schlachthof äh, außerhalb der Stadt gebaut. Man hat dann noch den Südbahnhof gebaut, äh, das ist heute nur noch ein Güterbahnhof. Kurzzeitig war es damals auch Personenverkehr, aber ja auch hauptsächlich Güterbahnhof. Und ja, dadurch hat dann der äh, Vieh- und Schlachthof halt auch einfach eine gute Verkehrsanbindung gehabt. Und das äh, ganze Viertel ist dann dadurch auch nach und nach entstanden. Und auch in Sendling und Talkirchen gab es immer mehr Industriebetriebe, Brauereien, Gießereien. Und deswegen war dann eben diese Infrastruktur über die Brücken immer wichtiger, dass man da einfach eine bessere Anbindung auch für Au, Giesing und Heidhausen eben schafft.
1: Ja, wo du äh, gerade betonst, welche Auswirkungen dann dann Brücken haben oder wie wichtig sie waren. Netter Funfact noch zum Muffertwerk, das ich in unserer letzten Sommerfolge vorgestellt habe. weil ihr euch mal gefragt habt, warum der Kabelsteg Kabelsteg heißt, das ist genau deswegen, weil man äh, ja, Kabel über die Isar führen musste, um tatsächlich den Strom quasi rüberzuleiten. Und genau deswegen hat man auch wiederum eine Brücke angelegt. Und das war dann eben der Kabelsteg, den man heute noch überqueren kann.
0: Übrigens auch eine äh, schöne Eisenkonstruktion aus der Zeit. Stimmt. Soweit zur Eisenbahnbrücke äh, und ihrer Entstehungsgeschichte. Vielleicht noch ganz kurz, heute ist es halt nicht mehr so diese ganz alte klassische Eisenkonstruktion. Also oben, die ist, ist schon noch das Original. Aber man hat in den 1950er Jahren die Brücke renovieren müssen, weil die auch baufällig geworden ist. Und wie gesagt, der Güterverkehr ist einfach viel zu schwer inzwischen. Ja, und seit 2017 ist es auch ein geschütztes Baudenkmal.
1: Das heißt, das bleibt uns erhalten. Sehr genau. Schön.
0: Ja. Einen kleinen netten fun fact möchte ich gerne noch anbringen und zwar, wer gerne mal die Isar entlang spaziert oder dort auch, so wie ich, einfach den Sommer genießt an der Eisenbahnbrücke, der kennt sicherlich auch den Kiosk von der Christa Fingerle. Die Frau Fingerle ähm, ist da auch eine total alteingesessene Münchner Institution, wo man dann seine zwei Wiener äh, mit der Semmel holen kann und sein Helles. Ich fand total interessant. Ich habe einen Artikel über sie gelesen und der ähm, Kiosk ist schon seit 1951 in Betrieb und wurde von ihren Eltern ähm, geführt. Und sie ist dort quasi aufgewachsen und hat ihn dann später übernommen.
1: Sehr schön. Ein Familienunternehmen.
0: Ja, seit 70 Jahren gibt es den dann quasi schon.
1: Mhm. Cool. Ja, vielen Dank, Katrin, für ähm, diesen Ausflug an die Isarbrücken. Vielleicht nochmal zu den ganzen Folgen, die genannt wurden. Also die erste war die Isar-Folge. In der zweiten Folge der solchen folge hatten wir uns mit dem Hygienethema und mit Pettenkofer beschäftigt. Und die dritte mit der Stadtgründung geht nochmal auf die erste Brücke ein und die vermeintlichen Streitereien um verschiedene Zollübergänge.
0: Ja, und falls ihr noch mehr über den Sommer in München hören wollt, kann ich euch nochmal die vorletzte Folge ans Herz legen. Die Juli-Folge, da haben wir nämlich über den kulturgeschichtlichen Hintergrund des Münchner Sommers geredet.
1: Gut, Katrin, dann würde ich sagen, machen wir auch jetzt schon wieder Schluss für heute, weil wir wollen es ja sommerlich äh, kurz und einfach halten und äh, freuen uns dann auf den dritten Ort, den wir vorstellen werden. Diesmal bin ich wieder dran und ich überlege mir was.
0: Ich bin schon sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich euch alle einen, äh, weiterhin eine wunderschöne Sommerzeit. Einen schönen, sonnigen August hoffentlich. Und äh, wie immer, schreibt uns gerne ähm, Kommentare, Anregungen, Feedback oder wenn ihr einfach nur mal Hallo sagen wollt, über unsere Social-Media-Kanäle, per E-Mail oder auch gerne einen Audiokommentar.
1: Ja, da würden wir uns riesig freuen. Dann bis zum nächsten Mal, Katrin.
0: Bis zum nächsten Mal.